0: Hola, bienvenidos a otro episodio más aquí de la Música Podcast en vivo y en directo a través de la Música App. Saludos a la gente que se está conectando con nosotros a través de Roku TV, Fire Stick, Samsung TV, que nos tienen en la Música App, que la descargaron desde iOS, si tienen Android, lo pueden disfrutar todo nuestro contenido playlist, nuestras estaciones de radio, también los podcasts en vivo que estamos haciendo en la Música Podcast y todo el contenido exclusivo de video que producen nuestros editores. Así que tenemos mucho entretenimiento para todos ustedes. Aquí en la Música App. Soy Mauricio Londoño y desde Puerto Rico, en Puerto Torres, donde más yo gozo, tenemos a PJ suela Bienvenido. Hey, gracias, manera?
1: gracias. Gracias por invitarme aquí por darme este espacio activo desde San Juan, Puerto Rico.
0: Gracias a ti por tomarte un rato y hablar con nosotros. Estamos en vivo.
1: Obviamente en vivo. lo podrán
0: ver luego en On Demand, aquí en, en la Música App. Pero hoy estamos en vivo y en directo. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes, eh, mi hermano? Cuéntame, ¿qué estás viviendo ahora?
1: No, bueno, ahora mismo llevo ya 14 días encerrado sin salir, así que uno empieza como que a buscar cosas que hacer y a inventar, pero buscando a ver lo lindo al momento complicado.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué has hecho que no has podido hacer antes por cuestiones de trabajo, de esas tareas que uno deja guardadas en la casa y siempre las aplaza? ¿Qué has podido hacer en estos 14 días?
1: He cocinado mucho más de lo común. Un... <risa> Eh, también me puse a estudiar otra vez y a hacer unas preguntas eh, toqué más, empecé a tocar un poquito más de guitarra y traté de hacer unas pistas con el piano que no hacía hace un tiempo, volví a coger también unas clasecitas ahí de escritura que siempre he querido coger y, y nada estoy emocionado.
0: Bueno, has aprovechado bastante bien el tiempo mi hermano.
1: Estamos, estamos en esas, pero falta, <risa> falta todavía como dos semanas o más, vamos a ver.
0: Como va llegando cada vez más gente a este live streaming y muchos fans que están descubriendo música nueva, siempre hay espacio para nuevos fans. No todo el tiempo se alcanza a todo el mundo, eso la gente que llegue vaya a conocer tu proyecto musical y, y quiera conocer tu historia. Cuéntenos un poco de ti. ¿Tú, ¿Tú de dónde eres y cómo comenzó toda esta historia?
1: Yo soy de Ponce, Puerto Rico. Uf, empecé a rabiar como a los 16 años. Porque, porque empezamos a escribir rimas tirándonos en la escuela y a mí ya me gustaba la música mucho y me rapear y a escribir. Estudié en Puerto Rico, después en Estados Unidos, hice un doctorado en medicina en Puerto Rico y cuando me graduó ya se empieza a regar mi música, mis últimos años, y dije voy a hacer un break, a ver si puedo viajar y conocer el mundo con, con esto de la música y gracias a Dios he estado en España, Argentina, Chile, Colombia, México por todo Estados Unidos llevo haciendo música, hago hip hop pero también hago fusiones y estoy puesto para hacer cualquier tipo de música me encanta escribir y tocar en vivo mi show es bien energético pero también es bastante personal me puedes conocer a través de mi letra así que mi nombre es PJ Sinsuela PJ S-I-N-S-U-L-A me voy a buscar en todos lados, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Google, todos lados.
0: Oye, pero todo el mundo tiene una plataforma o un padrino o alguien que lo descubrió. ¿Cómo fue tu historia en ese caso? ¿Quién, ¿Quién te condujo a la persona indicada o cómo tú logras encaminarte para poder comenzar a desarrollar tu carrera como artista?
1: En verdad, yo no siento que a mí nadie me descubrió, porque... Porque yo hacía todo, todavía yo soy un artista independiente, pero yo hacía todo también...
0: Tú mismo bueno, te descubriste.
1: No, porque yo lo hacía como, como que me encantaba. Yo, mi, uno de mis mejores amigos, le interesaba hacer videos de música, así que él me hizo mis primeros como tres videos, pero dos de ellos yo mismo los edité, y era él con su cámara, y se fue regando en Puerto Rico, pero sí, cuando el primero así que me dijo como que mira fue el día el de White Lion fue el día de León de White Lion que fue el que firmó a, a Calle 13, a Teo Calderón a Cosculluela, a Jory Randi ¿y cómo él te conoció a ti? sin número de artistas. Porque, porque yo estaba tocando en Puerto Rico se empezó a regar mi música y empecé a hacer eh, yo cantaba en una barra y la primera vez que yo canté fueron como 200 personas Después fui para otra barra en el otro lado de Puerto Rico y fueron 300. De repente toqué en San Juan y habían 800. Y cuando empecé a hacer party yo mismo, que yo llamaba a las barras, mira, para ir a tocar y cobro la entrada.
0: O sea, tú eras tu propio manager.
1: Y mi hermanita, mi hermana que estaba estudiando leyes, pues me ayudaba cuando empezaron a llegar los mensajes, pero sí. Y ahí Elías me dice, mira, me gusta lo que estás haciendo, eh... Vamos a trabajar y él me presentó, me llevó a, a Calle 13, a Residente, para que yo le enseñara mi música nueva que yo tenía guardada. Y de ahí Residente me recomendó un, también alguien que, que lo manejaba él, que se llama Apolo, La Buena Fortuna. Y me puse a trabajar básicamente con ellos. Por eso Residente después me invitó a abrirle la gira de él. Hicimos una amistad y pues... Así fue como que, y da buena fortuna ahora mismo es mi manejador y también trabajo igual con Elías y con la gente que me ha apoyado, así que.
0: Yo sé que a muchos artistas no les gusta que los encasillen en un género en particular porque al fin y al cabo son artistas y están haciendo música, pero siempre hay un género que influencia muchísimo la carrera de, de cualquier artista. Por eh, ponerte un ejemplo, si hablamos de um, Zion y Lennox, podríamos decir que es el reggaetón, Romántico, sí, sí. romántico, aunque ellos han hecho un poco de perreo, pero, pero creo que los fans tenemos claro que la música que, que nosotros oímos de ellos es reggaetón con romántico. Sí, si fuéramos a hablar de pilla y cinzuela, ¿cuál es el género o el sonido que más predomina eh, en tu estilo de música?
1: El hip hop. Yo soy Raveron, ¿verdad? Soy el hip hop full. Si tú escuchas mi música, es un, es un balance, hay, hay de todo, pero la mayoría de las canciones van a ser hip hop y me gustan mucho los samples es lo cositas que me gustan por lo menos
0: empecemos a hablar por la letra, hay mucha polémica y discusión porque hay gente que dice que rapero que no escriba sus letras no es rapero porque otro te las escribió y el otro es el que tiene el flow uh -huh. y el que conoce las historias de la calle o de lo que estén poniendo en contexto en la letra ¿tú qué opinas de eso?
1: yo ¿verdad? cada loco con su cuento a mí me gusta escribir y por lo menos yo personalmente que soy fanático de raperos, pues pienso que la diferencia entre ser un escritor de canciones y un rapero es que se supone que tú puedas conocer a, al rapero a través de su letra porque se supone que hable, por lo menos así fue que empezó el MC, el Master of Ceremony empezó con eso. Pero yo no tengo nada en contra de que alguien escriba como que le quiera quiera querer escribir las canciones porque nada, al fin del cabo todo el mundo está para lo mismo, ¿verdad? Tienen, quieren hacer música, no están para lo mismo verdad porque hay gente que hace música por ciertas cosas y otras por otras pero para mí el rapero tiene que escribir sus canciones
0: ¿Pero es cierto que un rapero de verdad no grabaría una canción escrita por otro?
1: No necesariamente porque pues, a mí nunca me ha pasado a mí nadie me ha, me ha hecho ni una propuesta sí me han escrito para escribirme canciones pero, pues no es mi estilo pero yo tengo yo hablo con yo siempre que escribo canciones llamo a los mismos panas, que son dos primos míos y mi mejor amigo, porque me emociona loco, mira lo que escribí, este coro y le puedo cantar un coro y de repente me dice, ah, pero, ¿y por qué no rimas esto con esto? y yo he dicho ya lo que es duro me gusta más y lo cambio y él obviamente no me escribió la canción pero sí me dio una idea eso siempre a cualquiera le pasa el que diga que no puede estar mintiendo eh, so no necesariamente que yo esté escribiendo una canción y de repente venga un, un cantante que quizás no quiera salir la canción y tire una parte y para mí está bien cool yo siento que yo la puedo usar ahora si me están escribiendo canciones completas o pues ya son distinto pero nada, a mí me gusta escribir, así que yo siempre estoy escribiendo solo yo escribo solo, yo no tiendo ni a escribir en los estudios yo vengo a mi casa, pongo pistas empiezo con una idea y yo solo estoy aquí escribiendo, eso es lo que a mí me gusta
0: Hablabas ahorita de sampleos uh, danos un ejemplo de, de cuáles son tus sampleos favoritos o qué tipo de, de, de samples quisieras usar de 80, s de los 70 s de los 90 o, de antes se pudiera tiempo?
1: usar, es que a mí me gustan las canciones mis canciones favoritas son bastante personales y tristes así que a mí me gusta mucho que usen el jazz y sonidos como oscuros me gustan mucho los vientos pero en verdad de todo un poco, porque obviamente si pudiese ampliar legalmente o se ampliaría la vida, que para mí por eso me gusta mucho Kanye West, eh, no soy fanático ya de él como persona, ¿verdad? Pero como músico, como usar los samples y eso, el tipo como que hace lo que quiera, encuentra lo que quiere y lo, y lo usa, que eso es algo muy de respeto, yo... Nada, me gusta ampliar voces también, pienso que eso es bien interesante. Me encantan los productores que samplean su propia voz. Yo trabajo mucho con Pain Digital, y que es un pana y también productor, se llama Pain Digital. Él fue okay. el que hizo Sandunga, el que hizo, el que trabajó Loco Loquito. Él se samplea mucho su propia voz y yo encuentro eso oh, bien wow. cool. Que eso le hace Oye, mucho más
0: Pero yo tengo uh. entendido que hoy en día, con, con todas estas plataformas agregadoras de música, es mucho. Digamos, más sencillo si tú haces un sample o, o utilizas un, un una fragmento de una letra de otra canción. Creo que algunas plataformas te ayudan a, a poder licenciar eso. No, no sé si tú sabes un poco sobre eso.
1: No, sí, sí, sí. Yo, yo, yo uso Splice. Splice es un website que tú pagas, creo que $7.99 al mes.
0: Sí, yo lo he dicho y... que lo integras a, a Ableton, lo integras a Logic Pro.
1: ah Sí, yo uso Logic pero Splice básicamente tiene samples. Tú puedes buscar batería y ya son samples que están clear ya. ¿Entiendes? Que le dicen a la gente, mira, yo te voy a dar un dólar por cada vez que samplen tu, tu batería. Un ejemplo. Eh, pues yo uso eso, pero ya si tú quieres ampliar a, a Beyoncé o quieres ampliar una canción de Michael Jackson. Eso wow, no se puede ya... hacer ahora. Bueno, lo voy a hacer, pero te va a cobrar 10 mil pesos, 20 mil dólares. No, 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 40, hay, no hay chavos, no
0: hay chavos.
1: ¿Entiendes? Pues eso es lo que yo digo, que lo cool de caña es que si él hace una pista sampeando a Beyonce, y tiene que pagarle los 20 mil dólares, el pana se los paga, o sea, si le gusta paga. suficiente, ¿entiendes? Eh, no, yo yo uso muchos samples legales o de... ¿Verdad? Pero me gusta el sonido como tal de coger otras cosas y el hip hop así bombopeado, siempre me ha gustado.
0: Bueno, vemos aquí, alcanzo a ver por, por la cámara, que tienes ahí un, un estudio seteado en, en tu casa, mira, tienes tu, tu computadora, tus buenos sí. monitores, este, caótica es que se llama esa bolita para el micrófono. Sí, tengo la caótica, eso
1: mismo, tengo un Newman, eh, tengo un pórtico, que mucha gente usa la este, el pórtico de, eso es un Channel Strip y también tiene compresión, ecualizador
0: oh, Mira, y tienes todos los juguetes para producir. Y tengo el Apolo,
1: tengo un pianito, tengo ahí un, un tocadiscos, la guitarra. Ya con esto yo hago lo que yo quiera ahí más o menos.
0: No, ¿Para qué más? Ya con eso tienes tu, tu propio estudio de producción.
1: Sí, sí. Bueno,
0: ¿y qué ideas han salido de ahí en estos días? ¿Has compuesto? ¿Has hecho música?
1: Sabes que llevo un, unos días trancados, pero empezó una canción que se que ya era de un proyecto que yo estaba trabajando, se llama Por si el mundo se acaba, y no tengo una canción con el mismo nombre del, del proyecto, así que dije voy a tratar de hacer esa, terminar eso con todo lo que está pasando
0: y todo lo que hemos pasado durante Bastante este 2020. coincidencia, sí. Por si el mundo es... se acaba y ahora que estamos viviendo toda esta, esta época de incertidumbre, así que estamos en esta tú hablabas ahora que tus canciones son tristes por porque eh, no todas, no todas
1: persona? las que me gustan Pienso que lo encuentro como escribir en momentos tristes de tu vida, lo encuentro como más, como, como que me choca. Y, y, me gusta más. Cuando, cuando estoy molesto, cuando estoy triste, es cuando usualmente yo me siento y puedo escribir una canción sin pararme de la silla. Y acabe la canción. Y cuando la escucho digo, esto es exactamente lo que quiero decir. Cuando escribo una canción feliz, o al otro día la escucho, y digo, Mier, esto no me gusta tanto, esto tampoco pero sí me gustan, los, me gustan mucho los, los cantautores que hablan de, del dolor o sean felices o qué sé yo, pero que, que son bastante personales.
0: ¿Qué piensas de la nueva de Residente? Que uno la oye y, y se llena de melancolía. De, de, pues de para mí
1: porque René no tiende como que yo por lo menos que lo escuchaba de Chamaquito, eh, él casi nunca habla de sus sentimientos como tal, él hace como, no sé cómo explicarlo. Así que hablé como que es familia, pan, pan. Él, él no tendía a hacer eso. Y este tema para mí es por leer este, es mi estilo full. Es
0: ¿Qué sentiste tema, cuando creo. lo oíste? ¿Ah? ¿Qué sentiste cuando escuchaste René?
1: Eh, que yo no quería, que yo no me quería sentir así. Literalmente fue lo que, lo, que, lo primero que vino en mi mente es como, me acuerdo que mi hermana me textió, ah, me encanta la canción, nueva, no es de René. Espero que tú nunca escribas una canción así. ¿Entiendes? Wow. como... Que, que llega un momento que, que la música, quizás te. ¿Verdad? No, no, no solamente la música, pero la situación de quizás ser artista o algo. Yo soy una persona bastante feliz y pienso que eso es primario a todo el resto.
0: ¿Cuál fue la canción para que los fans que están llegando nuevos a conocer tu música, porque estamos llegando a todo el mundo, gracias a, a que nuestra app está disponible en todo el, el planeta. ¿Cuál? Haznos un top 3 de canciones que tú recomiendas para conocerte a ti como artista, a gente que nunca te ha escuchado. Uf.
1: Lo que nadie quería que fuera, se llama una canción, lo que nadie quería que fuera, fue la primera canción que yo escribí cuando decidí tomar este rumbo de la música. Lo coloquito, que es mi última canción junto a Jorge Drexler que yo te diría que es mi colaboración más importante y la más que quiero, porque soy fanático de, de Jorge Drexler Full. Y tercera mía, eh, escúchate, ok, tengo una para brincar que es rap, lo loquito, es romántica. En verdad, sí, que a mí me encantan, que a mí me encanta, pues es que hay muchas, pero pero escucha perdona la espera es una que a mí me gusta también mucho
0: no es fácil para un artista que todo el tiempo está produciendo música no porque es que, que pienso que, que tengo es que añadir
1: tío. como pienso que tuviese que añadir cositas sí te diría que escuché un montón mis caras sufriendo eh, vamos a celebrar algo de Puerto Rico que a mí me toca mucho Sandunga que tiene como algo de bailar o la perúa eh, ex, eh, tengo x pero tengo Vivieron Feliz también. Hay, en verdad hay música ahí para pa escucharle, ¿verdad? ¿Tú
0: consideras, tu, consideras que tu música es mainstream, comercial, underground? ¿Cómo tú...? Yo pienso que yo soy...
1: Bien. Yo pienso que yo trato de hacer un balance. Yo tengo canciones que no son mainstream, pero tengo canciones también que son para escuchar y bailar. Yo pienso que el balance, ahí está lo lindo, cuando tú puedes hacer una canción comercial, pero que en verdad esté bien dura, eso es difícil de hacer. Hacer una canción compleja, pero que todo el mundo la entienda, eso es difícil de hacer. Hacer una canción triste, pero que, no sé cómo explicarte, pero yo pienso que es muy fácil hacer una canción, si yo quiero hacer una canción súper compleja, pues yo creo que yo lo puedo hacer, y si quiero hacer una canción comercial, que eso es que a la gente se le pegue, yo lo puedo hacer. Pero cómo tú haces una mezcla entre lo lindo y lo feo y que, que sea un balance. Pues yo, me, yo quiero hacer ese balance. Yo te puedo hacer una canción de cuatro minutos rapeando sin, sin repetirte nada. O te puedo hacer una canción para ponerte a bailar y darla hasta abajo. Y es ver cómo haces el balance para que pues, tengas algo de mainstream. Pero también, ¿verdad? De mainstream, que la masa se relaciona contigo, pero también tenga esto de underground de la gente que quizás en verdad te quiere por, por ti no porque estás en la radio ni porque tienes muchos views o followers o, o plays o de embuste o de verdad como sea
0: ¿Tú tienes el, el talento de poder hacer freestyle en vivo improvisando o primero escribes? ¿Cómo es ese flow contigo? Ah, yo, yo,
1: yo escribo, yo, yo escribo más de lo que improviso, pero yo improviso eh, ya no lo practico tanto como antes, porque cuando yo empecé nos pasábamos en, en universidad, en mi primer año, a los 17 años, nos pasábamos en, en mi apartamento y yo tenía unas bocinas y las ponía ahí con pistas de hip hop y era todo el mundo improvisando. Así que, pero sí, le metemos.
0: Oye, ¿y no te acuerdas de uno de esos freestyle que tú cantabas y, y que se pegó, que tuvo cierto impacto Improv en, en, en la calle?
1: es que yo nunca he grabado un freestyle tú dices, yo nunca grababa algo improvisado tengo quizás algo en YouTube que me graben, pero no es que yo voy para el estudio improvisar, era más nosotros rapeando so, no, me, no me acuerdo un freestyle como tal así
0: pero la gente, la, tus fanáticos te conocen por hacer ese tipo de, de improvisación
1: no, no no. mis fanáticos me conocen a mí por mis canciones
0: por las canciones que tú has lanzado
1: ¿no? Sí, ¿No? Yo, nunca estuve, yo nunca estuve en la batalla de gallo. ese nunca fue mi esquina
0: ni Freestyle Manía, ni ese tipo de, de cosas. No,
1: en Puerto Rico. Yo subí en Freestyle Manía, pero Freestyle Manía casi todo el mundo era escribiendo también. Eh, so, como que en Freestyle Manía nadie iba a improvisar. La gente escribía sus versos y los tiraba por ahí. Pero yo subía mis canciones por mi parte y se regaron por mi parte, así como que no fue por una página o algo así.
0: Este año y hace pocos días salió una excelente noticia para el sonido urbano latino y es que los Grammy latinos... Aumentaron las categorías y ahora están incluyendo reggaetón y hip hop, que también viene siendo el trap latino. ¿Tú te ah, enteraste de eso? No cool. ¿En serio? Pues mira, ahora tú vas a poder aparecer como nominado como artista de hip hop latino. Tu música, tus canciones también van a poder estar nominadas.
1: Duro, 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 duro. Ah, pues qué cool. Sí, no
0: sabía. Esto fue algo de la semana pasada.
1: ¿De verdad? Ah, pues tengo que leerlo. Ah, pues qué cool. De seguro este año solicito algo. Yo nunca he solicitado, así que este sería el primero.
0: Bueno, tú sabes, había un poco de como discriminación en ese sentido, pero ya, 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 ya tu música puede aparecer nominada.
1: Seguro. No, pues que
0: O sea que va a ser un, un, un excelente comienzo para el sonido urbano latino. Hablemos un poco de, de lo que es ser artista independiente. ¿Cómo ha sido tu viaje? Cuéntanos, y, y entre más sincero seas con todos los fans que están viéndonos y seguro, gente, seguro. Artistas, ¿Cómo es ser artista independiente? Dinos la verdad verdadera.
1: Bueno, la, la verdad es que es más lento, es más cuesta arriba, pero, pero es lindo. A mí me ha encantado que mi carrera ha sido escalones. Yo hago como que algo, un escalón acá, un escalón acá, aquí no ha habido elevadores. Yo no pienso que en ningún momento yo he subido de, del nivel 3 al 6. Yo, yo siento que yo estuve en 0, en uno, en dos, en tres y voy subiendo escalones hasta llegar a, a donde se pueda. Es un poquito más lento, hay mucho, yo pienso que hay mucho más dinero detrás de las carreras de lo que piensa la gente. Y cuando hay una disquera, pues te facilita eso. Siendo de Puerto Rico, que hay tanto talento saliendo con, con, ¿verdad? con mucho talento, pero también mucho dinero, muchos videos, mucha música... Pues a uno independiente se le hace un poquito complicado ahora que uno tiene que sacar todos los meses videos, y Puerto Rico es un sitio bastante caro para hacer estas cosas eh, nada, aquí siendo súper honesto tú mismo, Pero, tú
0: mismo tienes que invertir el dinero de los videos, de sí, toda la producción
1: sí, todo eso es mío
0: y no es fácil siendo independiente, imagínate
1: no, 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 no no, no es fácil eh, si, te, si tengo equipo de trabajo y he trabajado eh, ahora mismo estoy trabajando con una distribución y ellos también ahora me están ayudando. ¿Qué distribución es que te ponen en, la, en las plataformas y te ayudan a moverte tu música? Pero las canciones todas son mías. Si es un tema que yo trabajé, pues el master es mío. Eso también me permite a mí, pues, si lo quiere usar una cadena como por de McDonald's, que yo no estoy de acuerdo cero de cómo ellos funcionan, me pueden ofrecer... Un, cierta cantidad de dinero y yo puedo decir, mira, yo no voy a trabajar con ustedes. Si el máster no fuese mío, quizás la izquierda vez y dice no, el dinero tiene que llegar, ¿entiendes? Así que lo tengo vamos a trabajarlo. Y quizás tú no tienes tanto poder en eso. Así que,
0: hay muchos es artistas independientes que, que siempre están preguntándole a expertos, a gente que trabaja en la industria. ¿Es posible vivir hoy en día? ¿Ya se acabaron la venta de CDs? ¿Ya, ya no hay cómo ir y comprar un disco compacto? a una tienda como hace 10 o 15 años que tú podías ir y comprar el CD nuevo de Wisin y Yandel, el CD nuevo de Calle 13, el sí, CD sí. nuevo de Sagan y Lennox, los Benjamins, etc. Hoy en día es streaming. ¿Es posible vivir de streaming que un artista pueda hacer independientemente hablando de la parte económica que, que el streaming pueda, pueda mantener o darle para pagar los biles al menos?
1: Seguro. Fácil. Sí, bueno, no fácil. Fácil sí, eres grande. Si sí, llegas a un cierto nivel, full. Porque acuérdate que esos streaming siguen por ahí para abajo mensual. Yo soy de gente independiente, sí, que se ganan súper buen dinero. Lo único que, obviamente, la ayuda económica... Tienes que saber ahorrar, pero que se puede, se puede. Si lo cada, bien.
0: cada cuánto hay que lanzar música para poder tener esa... Digamos, ese tráfico... Es que depende usuarios. de cuán grande
1: tú seas. Depende de cuán grande tú seas. Yo te diría que independ como están pasando las cosas, uno quiere tratar de sacar una canción por lo menos una vez... Mens yo te diría una mensual es como un palo ahí tan. Si tú, si tú haces featurings, pues hasta quizás tú sacas una tuya, dos de otra gente, después una. Pero yo pienso que hay que sacar por lo menos cinco canciones al año mínimo. Como que eso es poquito ahora porque... Se puede trabajar tan rápido y la gente está sacando música. música. Tienes que estar ahí caliente.
0: ¿Cómo es tu estrategia para lanzar música? ¿Cómo tú estás trabajando? Cuéntanos sobre eso.
1: Conmigo es un poco complejo porque yo estaba haciendo muchas cosas y, y me tardo un poco escribiendo y soy medio exigente conmigo mismo. Así que yo borro más canciones de las que saco, que siempre ha sido mi criptonita y es un error quizás. Pero desarrollando eso de, de sacar música más rápido y, y estar ahí atacando yo, depende de la estrategia ahora mismo estoy trabajando un proyecto que se llama Por Si el Mundo Sacaba y yo quería sacar una canción el último día del mes, o mensual como para celebrar que el mundo no se acabó, mira aquí hay una canción mira, aquí hay una canción
0: ¿y lo vas a estar haciendo de esa manera, los lanzamientos?
1: lo estoy trabajando, aquí hubo un cambio ahora en marzo, con todo lo que pasó que todavía no he sacado la canción de marzo Sí, saqué en, en, eh, en marzo al principio fue que saquen los loquito pero de ahora en adelante pues vamos a trabajarlo así
0: yo creo que es, está interesante ese consejo y, y, y lanzar música también puede ayudarle a un artista a, a poder mantener un buen tráfico de usuarios de views, de plays, moviéndose y, y tratando de ser independiente que, que creo que es el sueño de muchos artistas que te ven a ti y a, y a todos los que están ahora activos en la industria Uh, como ejemplo para, para poder vivir de, de, de la música, porque hay mucha gente que está en ese uh, proceso que tienen que ir a un trabajo normal que los sí, ayuda sí. a mantenerse, pero al mismo tiempo les quita o les roba mucho tiempo para poder dedicarse a hacer canciones sí. y, y no pueden dejar el trabajo porque entonces de la música no pueden vivir.
1: No, sí, sí, es, 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 pero es complejo, por eso te digo que llegar al nivel que... Que puedas vivir de los streams independientes no es para todo el mundo. Hay muchos, muchos músicos, pero que se puede y que yo conozco. Conozco mucha gente.
0: Hablemos de colaboraciones: ¿te gustan? ¿No te gustan? ¿Qué tanto? No me gustaba. No,
1: yo, yo me, yo, ¿verdad? yo me crié, pero sí. Yo pienso que hace, cuando yo empecé a escuchar rap a los 15 años, por un ejemplo, 13, 14, pues. Tú eras fanático de un artista y no hacía tantas colaboraciones. Usualmente los que buscaban hacer colaboraciones era gente que necesitaba apoyo. Como que, mira, vamos a hacer canciones juntos para crecer. Pero eso no eran los artistas top. Ahora yo pienso que no importa. Que esto del streaming se ha convertido entre más música, mejor. La gente que quiere escuchar, la gente olvida más rápido. Pasiones y para mí es súper cool. No tengo ningún problema. Al principio no digo que es mi estilo. Así que trato de mezclarlo entre tener mis canciones solos y hacerte para de colaboraciones con gente de cualquier género que, que pueda aprender de ello o me caigan bien, o pienso que tengan talento, que tienen talento.
0: Oye, ¿a ti te pasó lo que a muchos artistas les ha sucedido? Y es que al principio les empezaban a decir, mira, no grabes esto, que esto no es comercial, o esta idea que tienes no va a funcionar, o esto que estás haciendo no, no, eh, haz esto, cámbiate el look. Eh, ¿qué tantas barreras tú encontraste al principio que, que la gente te ponía o no creían en, en la visión que tú tenías de tu proyecto de música?
1: Yo, ya, sí, yo, 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 lo que yo hago es, es mi, mi, mi trayectoria un poquito compleja, por lo que te digo que yo empecé haciendo esto como me gustaba y yo quería ser rapero, pero, pero como yo también estaba estudiando pues yo era bien, yo, yo rabiaba de mis cosas, lo subía, mis videos yo con mis amigos bailando. Eh, así que mi aceptación en cuestión de que empezó siendo por amistades mías, pues fue bastante buena. Siempre hubo gente que me decía, loco, estás al garete, ponte a estudiar. Si me han dicho como que mira, tienes que hacer más música bailable, más reggaetón, más cosas de eso para, que, para tratar de pegar o sonar más. Siempre va gente que te va a decir que tú eres una porquería y que, y que tienes que cambiarte el look, pero yo me considero una, bastante, una persona bastante segura y yo no, nunca le he dado mucho casco a lo que diga a la gente. Yo sigo por ahí, el que te guste y me apoye bien, el que no, bien para él también. Estamos dándole.
0: ¿Qué artistas del género han interactuado contigo y, y has recibido un feedback de ellos? ¿Qué, ¿Qué te han dicho? Háblanos un poco de eso.
1: Bueno, yo hablo con un montón de artistas del género como tal o, o preguntamos a una persona
0: eh, Urbano de, latino, de que te digan ¡Wow! Me gusta lo que estás haciendo o algún tipo de, de interacción que hayas tenido y te hayan dado un consejo o, o bueno, alguna pues, charla que recuerdes
1: Que yo me, me acuerde, ¿verdad? Yo me acuerdo que Daddy Yankee la primera vez que lo conocí y hablé con él fue, fue en el cumpleaños residente y yo había sacado Sandunga y, él me dijo, y me acuerdo que él me dijo como que, mano, hace falta ese sonido así como Tego, Zumba por ahí. Y él me dijo eso y lo encontré interesante que me haya dicho eso. Eh, Liz Manuel Miranda me, me iba a decirme que le encantaba Las balas lloran, que es una historia de alguien que tira un tiro al aire y mata a su propio hijo. Y me dijo como que, mira, tú puedes escribir historias como que full, le gustó un montón. Eh, Nada, son dos personas ahí bastante...
0: Wow, wow. Que... El
1: Exler, que tengo la canción con un loco loquito, me estuvo bien interesante porque me dijo que, que él veía que yo había masterizado lo que es rápido, lo que es ser energético en la tarima, corriendo, brincando, rabiando, que bien poquitos pod podían convertir eso y hacerlo lento. Como, como hacer un show íntimo con una guitarra solo, como mantener a la gente despierta sin moverse de una silla y que y que yo no sé ni si se acuerda que él me dijo esto, pero eso para mí fue como, ok, te entiendo, ese reto lo encontré interesante, los raperos no tienden a buscar eso, so, ¿cómo yo lo puedo buscar hacer? Eh, estoy en esa todavía, me han dicho cosas, yo escucho, trato de escuchar.
0: No, pero los canciones que te dieron estaban buenísimos y mira las personas tan importantes que, que te lo dieron Tego Calderón, lo mencionó Daddy Yankee, ¿cómo te sentiste? tú? ¿te sientes a fin con Tego Calderón? ¿te gusta te, sí. seguirle esa onda? Es Tego. Poco.
1: No, Tego es Tego, Tego también, yo tengo influencia de Tego full eh, a mí me encanta Tego
0: ¿te gustaría ah. algún día hacer un featuring con Tego Calderón?
1: seguro, Sandunga, yo quería que él saliera en Sandunga pero pues él estaba haciendo otras cosas y no se pudo, pero sí, sí
0: bueno, pero en algún momento. Eso, eso tendrá su... Sí, su si, él,
1: si, él está, si él vuelve a hacer... Es que no ha, no ha sacado mucho, mucha música. No sé si está haciendo música ahora mismo, pero me encantaría. Te voy a duro.
0: Pues mi hermano, este, chévere haber hablado contigo esta, estos 30 minutos aquí en la Música Podcast Live. Este, mu Mucha gente yo sé que está esperando que tú... Te hagas un, un rapeo de algo de esto que está pasando, improvisar alguna cosa, no sé si quieras complacer a la audiencia con, con ese talento que tú tienes para rapear
1: Seguro, seguro zumbamos aquí, mira estoy en Puerto Rico mirando desde mi
0: balcón tranquilito, no
1: estoy bebiendo ron aunque me encantaría saludos a la música, a este pie sin suela, con la voz única rap tirado, andamos sentados, ya tú no sabes nada de esto fue planificado no fue escrito, fue sobre la mente. Piensa en el futuro, no solo en el presente. Mira cómo todo cambió con el corona. PJ la pega desde China, la Roma, Argentina, Japón. ¿A donde más? Tú sabes que PJ es capaz, capaz de ser un campeón en Ámsterdam. Celebramos bebiendo botella champán, orangután. Yo me pongo banana aquí en la música hoy. No esperes para mañana y sensual
0: en la casa. Bravo. Muchas gracias PJ y en no, la no, música no, no. podcast en vivo. Cuídate mucho en casita Igualmente. por favor y ustedes también en casita recuerden quédense salgan a lo necesario. Sí. Y
1: quédate, quédate en casa.
0: Quédate en casa y sigue conectado a la música descárgala pueden ver todo esto por Apple TV, Roku TV, Fire Stick, Samsung TV y en la música app. Soy Mauricio Londoño nos vemos en otro podcast live mañana. Yeah. Bye.